שלום למאזינות ולמאזינים, כאן ארני שומר בפרק חדש של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם יהודה סטולוב, מנכ"ל אגודת המפגש הבין-דתי. רבים, ואני ביניהם, שגדלתי בחינוך חילוני, אינם מכירים היטב את הדת ורואים בה כגורם מפריד. התקשורת מלאה בסיפורים על אנשי דת שעושים בה שימוש לרעה, מלבים שנאה וגזענות. אך יש בדת כמובן הרבה יופי וחוכמה, ויש הרבה מן המשותף בין דתות שונות, במיוחד בין הדתות המונותאיסטיות, יהדות, אסלאם, נצרות. בשיחה עם יהודה, אנחנו שוחחים על החינוך הדתי בחברותא בישיבת מרכז הרב, נוגעים במשנתו של הרב קוק, משוחחים על שינוי תפיסה והתגברות על דעות קדומות, על יחס הדת לנשים, על דיכוי, ועל חזון שבו בתהליך השלום משתתפים מיליוני אזרחים. ולא רק המנהיגים. האזנה נעימה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתמש. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות. שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום לכולם, אני היום מתארח באגודה של המפגש הבין-דתי. אגודת המפגש הבין-דתי. אגודת המפגש הבין-דתי עם יהודה סטולוב, מנכ"ל האגודה. אז קודם כל תודה ש... הסכמת להתראיין ולשוחח. בשמחה, תודה שבאת. בוא תספר לי ככה קצת בקצרה עליך וגם על האגודה שלך פה, בדקה כזה. טוב, אני... קיצור תולדות חיי. מה שאתה בוחר. טוב, אני גר בירושלים, נשוי, יש לי שלושה ילדים, גר בירושלים כבר... וואי, לא יודע, כמעט 40 שנה, גדלתי בתל אביב, היגרתי לירושלים. את האגודה הקמתי יחד עם עוד אנשים לפני 15 שנים. מבחינתי זה היה בעקבות תהליך שאני בעצמי עברתי במפגשים דומים של שיחות בין אנשים ואיך שזה השפיע על הדעות הקדומות שלי. וזה התחיל אצלי תהליך ש... ש... שגרם לי לחשוב שסוג כזה של שיחות בעלות משמעות בין אנשים יכולות לשנות אה, אה, עמדות של אנשים אחד כלפי השני וזה הבשיל לפני 15 שנים הקמנו קבוצה של אנשים, הקמנו את האגודה כשהרעיון הוא, כשהקמנו את האגודה האינתיפאדה הייתה משהו כמו תשעה עשרה חודשים פעילה וזה היה די ברור שממשלות לבד, בלי העם, לא יכולות לעשות שלום. זה לא כמו ישראל ומצרים, שיש ביניהם 300 קילומטר של מדבר, וגם אם האוכלוסיות בעד או נגד, זה לא כל כך משנה, כי אף אחד לא ילך להציק לשני. אבל פה אנחנו, כל הרוחב של הארץ הוא 100 קילומטר. ישראלים ופלסטינים, למרות שהם משתדלים להתעלם אחד מהשני, אבל הם אף פעם לא יותר מכמה עשרות קילומטרים אחד מהשני. לפעמים... כמה מטרים אחד מהשני, ובמצב כזה כל אחד שקם קצת עצבני יכול להתחיל מלחמה עם הקרקע בשלה, כמו שהיה באינתיפאדה, ו... והדבר היחיד שיכול להבטיח יחסי שלום לאורך זמן זה לבנות אותו מלמטה למעלה, דרך יחסי שלום בשטח בין הקהילות, כאשר היחסים בין הקהילות יהיו טובים אפשר יהיה לבחור איזשהו מודל פוליטי, עד אז אין שום טעם להתווכח על זה. אז אני יודע שזה נשמע קצת רדיקלי, וכאילו חצי ממהדורות החדשות צריך לבטל, אבל uh, זו דעתי. Uh, ומה רציתי לומר? Uh, זאת אומרת, עד, עד, עד אז שום פתרון, שום מודל שמוצע, הוא לא בר קיימא. אפשר, יכול להיות שיהיה איזשהו 
חפיפת אינטרסים זמנית ויחתמו על איזה משהו ואפילו ינסו ליישם אותו, אבל לדעתי באוסלו ניסו ברצינות בשני הצדדים, עד כמה שאפשר לצפות, ו... וזה קרס בגלל שהעם לא היה שם. והתהליך היה צריך להיות, הפירמידה הייתה צריכה להיות הפוכה, לעמוד על הבסיס ולא על החוד. כלומר, הייתה הבנה באוסלו שצריך תהליך עם לעם, אבל זה היה הנספח האחרון. וזה היחס שהוא קיבל, התחיל שלוש שנים אחרי, לא קיבל תקציבים כמו שצריך ו... ולא נעשה גם בסך הכל בסופו של דבר בקנה מידה מאוד רחב. כדי לבנות שלום בין ישראלים לפלסטינים צריך תהליך מאוד מאוד ארוך, לכוון למצב שמאות אלפי אנשים ישתתפו בו ואז אפשר יהיה לבנות בקלות יחסית אני חושב את המודל הפוליטי. צריך להוסיף גם, אנחנו לא רק עובדים בין ישראלים לפלסטינים, גם בתוך ישראל ששם המודל הפוליטי לכאורה נסגר לפני 70 שנה, אבל עדיין יש הרבה מה לעשות. אז בואו באמת, אני רוצה ככה באמת להתחיל עם השאלה הזאתי דווקא. אתה מתעסק, השם של האגודה הוא אגודה בין דתית, זאת אומרת, מתעסקים עם דתות בין יהודים לנוצרים ומוסלמים וכנראה שדתות נוספות. יש אולי אמירה כזאת שכל עוד אנחנו לא נהיה שלום בתוכנו, אני בתוכנו אני קורא עכשיו ישראלים, היהודים בישראל, למה? אז לא יהיה שלום גם עם עמים אחרים. אתם, אתה או אתם מתעסקים גם בנושא הזה של שלום בין זרמים שונים ביהדות או באוכלוסייה הישראלית? לא באופן ישיר, לא באופן אה, אה, מוצר, אבל כן מבחינת גישה. כלומר, הרעיון הוא לכלול את כולם, לא... לא להדיר אף אחד. מבחינתנו אנחנו לא... מה שאנחנו רוצים לעשות זה לא להגדיר מחדש מי, מי ידיד ומי אויב ולהשאיר את מתנגדינו מי שהם לא יהיו בצד השני. כמו שיש, כמו שיש כאלה שעושים. זאת אומרת, יש גישות שאומרות, אוקיי, בואו כל הדתיים מכל הדתות נתאחד יחד נגד החילונים, או... או כל אוהבי השלום נתאחד יחד נגד מתנגדי השלום. מבחינתנו אין דבר כזה, כולם מוזמנים. יש לנו יהודים מחרדים, לא מספיק הרבה לטעמי, אבל יש לנו חרדים ויש לנו מתנחלים, גם מהגרעינים הקשים, דרך כל הזרמים של ה... כאילו, כמובן האורתודוקסים, יש פה כמובן, יש יחסית מעט בארץ. רפורמים וקונסרבטיבים, גם הם משתתפים, ועד חילונים, ש... ועד כאלה שמסרבים להגדיר את עצמם כיהודים. <coughs> אתה באופן אישי, אני רואה, אתה חובש כיפה, ובאיזה זרם אתה משתייך, או רואה את עצמך? <coughs> מה שנקרא דתי-לאומי. <coughs> אני למדתי בישיבת מרכז הרב, ואני חושב שתורתו של הרב קוק השפיעה עליי רבות. בעיצוב מי שאני, ו... ואפילו אפשר להגיד, כאילו אפילו הפעילות הזאת שאני עוסק בה עכשיו, היא אפשר לייחס אותה לשם. אתה גדלת בבית דתי, מסורתי? מסורתי, לא דתי. ואיך בעצם הלימוד ה... ה... בישיבה השפיע עליך? הגישה הבסיסית של הרב קוק זה שכל דבר שקיים במציאות הוא חלק מהתמונה הגדולה. אין שום דבר שצריך, שצריך לעקור אותו לגמרי. יש כמובן בכל דבר, יש רע וטוב, ואת הרע כן צריך או לעקור או עדיף להפוך לטוב, אבל, אבל אין שום דבר שבבסיס אין לו מקום במציאות. וזה משליך כמובן על זה ש, שאנשים מסוגים שונים צריכים ללמוד להסתדר אחד עם השני. יש לרב קוק גם, שזה ספר שיצא אחרי, כאילו לא בתקופה שלי בישיבה, אבל יש לו אמירות מפורשות על זה שהנוצרים שה... והמוסלמים הם שותפים שלנו בהפצת דבר השם בעולם, באימון האנושות, בעבודת השם ודברים מהסוג הזה, ש... של... שישירות מדברים, כאילו תומכים בעניין הזה של המפגש הבין דתי בארץ. ואני אשאל אותך עכשיו בתור מי שלא מכיר את ישיבת הרב, אלא אולי מבחוץ, עם כל מיני סטיגמות כאלה ואחרות, אתה מרגיש ששם האנשים שעוברים שם, באמת זה המסר שיוצאים ממנו? שיוצאים איתו? 
תראה, קודם כל, אני כבר הרבה שנים לא שם, ואני לא כל כך מכיר מה מתרחש שם עכשיו, אבל אני יכול להגיד, בזמני, אני מניח שמהבחינה הזאת זה גם עכשיו ככה, ישיבה זה מקום שבו הבן אדם לומד עם עצמו, עם חברותה. אין, אתה לא כל כך יודע מה נעשה אצל חברותות אחרות, אתה מדבר עם חברים שלך, ויש אנשים מכל מיני סוגים, יש אנשים מאוד מאוד פתוחים, אני יכול להגיד לך ש... תסביר רגע בקצרה מה זה חברותה למי שלא יודע. חברותה זה עוד, עוד בן אדם שאתה לומד יחד איתו, זה רוב הזמן בישיבה מתנהל בלימוד בזוגות. יש הרבה רעש שם, אני כשהגעתי לאוניברסיטה זה היה לי מאוד מאוד קשה להתרגל לשקט של הספריות והייתי הולך לאותה, לאותם חלקים שבהם לומדים בחבורות, ככה, כי ככה התרגלתי, אבל זה, זה המודל של הלימוד. אז סיפור, סיפור קצר על חברותה. אוקיי, סיפור נפלא על רבי יוחנן וריש לקיש. פעם ראשונה שהם נפגשו, זה היה כשרבי יוחנן שהיה התלמיד חכם הכי גדול בתקופתו, ירד להתרחץ בירדן, וריש לקיש, שהיה ראש המאפיה האזורית, הגיע מהצד השני, והוא קפץ מעבר לירדן כדי לראות את רבי יוחנן, כי הוא היה מאוד מאוד יפה. ואז רבי יוחנן ראה אותו קופץ, הוא אמר לו, כוח כזה יש לך, מן הראוי שתשתמש בו ללימוד תורה. ואז ריש לקיש אמר לו, היופי שלך איזה בזבוז, שיהיה לרב, צריך שיהיה לאיזה דון ג'ואן. אז אמר לו רבי יוחנן, אתה יודע מה, בוא נעשה עסקה. אתה תבוא ללמוד תורה, ואם תלמד תורה כמו שצריך, אני אתן לך להתחתן עם אחותי, שהיא עוד יותר יפה ממני. בסדר, ואז הם, ריש לקיש קיבל את העסקה, באמת התחתן עם אחותו של רבי יוחנן, והם היו חברותה לאורך הרבה הרבה שנים. אחר כך קרה, קרה ריש לקיש נפטר, ורבי יוחנן היה באבל עמוק. הוא לא יכול להתגבר על, ה... על האובדן של החברותה שלו לאורך עשרות שנים, לא זוכר אם עשרות, הרבה שנים, ואז חיפשו כל תלמידי החכמים הגדולים מישהו שיבוא וילמד איתו, ו... והיה תלמיד חכם גדול, אולי לא פחות מריש לקיש, אבל הוא ישב ולמד איתו, וכל סברה שרבי יוחנן אמר, הוא הביא לו המון ראיות שהוא צודק, ואז רבי יוחנן נכנס עוד יותר לדיכאון, אומר הייתי לומד עם ריש לקיש, הייתי אומר סברה, הוא היה מביא לי מלא קושיות, ואז היה אפשר ככה לחדד את הדברים ולעשות להם פיין טיונינג. מה אני צריך שתגיד לי שאני צודק? אני צריך שתגיד לי איפה הנקודות החולשה. אז זה חברותה אמיתית, כאילו בחברותה אמיתית, אז שני החלקים שלה מתקדמים ותומכים אחד בשני בתהליך הזה של הלימוד. דרך בעצם המחלוקת וה... והדיון. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, יחד עם עוד חברים אחרים, את הטאו צ'ינג קראתי פעם ראשונה בישיבה, ואת האי צ'ינג פגשתי בישיבה, ו... ואת ניטשה פגשתי פעם ראשונה בישיבה, אז יש, יש הרבה הרבה פתיחות שהיא מובנית בתוך מסגרת כזאת שבה כל אחד אחראי על סדר היום שלו. ובאמת... שוב אני אשאל ב- ביחס של uh, uh, בין היהדות לדתות אחרות או לש- לעמים אחרים, זאת אומרת, מה, מה, ה- מה נלמד שם? האם זאת הגישה ש- שנלמדת? מה שהצגת קודם, שהרב קוק? ככל שאני זוכר, אז בזמני בכלל לא כל כך התעסקו עם עמים אחרים. כן, היה דגש של ללמוד מה... מה הייחוד של עם ישראל, מה התפקיד של עם ישראל, דברים מהסוג הזה. אני יצאתי מהישיבה באופן אישי עם יחס כן פתוח, אבל, אבל גם שלילי, ל, לפחות לנוצרים ולמוסלמים שמסתובבים פה. אבל אחר כך, כאשר פגשתי אנשים וכאשר עברתי את התהליך שלי, אז, אז זה התיישב לי טוב עם, ה, עם הבסיס שקיבלתי בישיבה. אתה יכול לתת אולי איזשהו סיפור קטן של משהו כזה ש, שגרם לך להתחיל לשנות לשנות את התפיסה שלך או התהליך כן. הזה שאתה מדבר עליו? תראה, זה לא, זה לא נקודתי. כן. זה תהליך, הגעתי לאישי... סיפור שזכור לך אולי. אני יכול לספר לך את התהליך. בקיצור, אני הגעתי לקבוצת צעירים שפעלה במרכז ירושלים, אולי חמש דקות הליכה מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו. ואני, ו... 
כשהגעתי לקבוצה לא ידעתי מה זה, מישהו אמר לי, יש קבוצה, אז באתי פעם אחת לראות מה זה. זה היה משהו כמו חצי שנה אחרי שלקחתי קורס באוניברסיטה על יסודות הנצרות, שניתן במסגרת החוג לפילוסופיה. הוא כנראה היה קורס טוב, כי היה לי ממנו הרבה שאלות, אבל זה, זה מה שהיה מאפיין, עד המפגש עם הקבוצה הזאת, מעולם לא העליתי על דעתי את האפשרות של לנהל שיחה עם מישהו מידת אחרת. לא הייתי בעד, לא הייתי נגד, פשוט לא חשבתי ש... על האפשרות הזאת בכלל. התעניינתי באיזושהי דעת, או שקראתי ספר, או שלקחתי קורס באוניברסיטה. הגעתי לקבוצה, ואז רוב, ה... רוב חברי הקבוצה היו סטודנטים לתיאולוגיה מארצות דוברות גרמנית, שבאו לשנה לירושלים ללמוד באוניברסיטה העברית, בעיקר על יהדות. הם כולם ידעו עברית, הם למדו בהיידלברג לפני שהם באו. וכמובן באופן טבעי הם היו מעוניינים בשיח עם יהודים ו... ולי היו הרבה שאלות טובות לשאול אותם וזה היה נורא נורא מעניין לראות איך אנשים אמיתיים מתמודדים עם, עם... עם המסתורין שבנצרות, עם שלוש שווה אחד, עם הטבע הכפול של ישו וכל מיני דברים מהסוג הזה וזה היה מין שעשוע אינטלקטואלי במשך כמה שנים עד שאחרי כמה שנים פתאום הסתכלתי לאחור וראיתי שהדעות הקדומות שלי על נוצרים וגם על נצרות משתנות בעקבות המפגשים האלה. כי מה, היו, מה ידעתי על נצרות? אז, אז כמובן למדתי בכיתה ח' בשיעורי היסטוריה את, את העקרונות, את הסקרמנטים, את כל הדברים. יצא לי להסתכל במחברת הזאת לא מזמן ואין שם שום דבר בעייתי. אבל עדיין לא זה מה שעיצב את היחס שלי לנצרות. מה שעיצב את היחס שלי לנצרות היו כל מיני ספרים שקראתי על אינקוויזיציה, על מסעי הצלב, פוגרומים, דברים כאלה, עלילות דם, זה מה שהיה בשבילי הנצרות. ופתאום פגשתי אנשים שהם נחמדים, והם רציניים, והם כנים ברצון שלהם לעשות טוב בעולם, ואפשר לדבר איתם. מאיפה זה נובע לדעתך המקום הזה של להציג את הדתות האחרות כ... או פחותות, או עינות, או, או שגויות, זאת אומרת, מאיפה זה מגיע בכלל? כי זה קיים בכל הדתות, אני חושב. כן. תראה, קודם כל, מכיוון שהדתות אומרות דברים שונים, אז באופן מובנה, כשבן אדם מאמין בדת אחת, אז הוא חושב שהדתות האחרות לא מדייקות, נגיד, כן? זה לא חייב להיות יחס שלילי. למשל, כאילו, הרב קוק, יש לו גם ביקורת על הנצרות והאסלאם, אבל הוא אומר... אוקיי, okay, אבל בבס... עם כל הביקורת, בבסיס, הדתות האלו הן שותפות שלנו. והן מביאות את דבר השם לעמים רבים, והן מביאות אותו בצורה שמתאימה לאותם עמים. אז, אז כאילו, אפשר להישאר כן עם הביקורת. אני למשל, כאילו, עם כל היחס שנהיה הרבה יותר חיובי לנצרות, אני עדיין לא מקבל את השילוש. אני לא, לא מאמין שישו היה... אל ואדם יותר ממה שכל אחד מאיתנו, כן, נשמה וגוף. אבל... אבל אתה כן מאמין, נגיד, במעמד הר סיני. כן. כן, טוב, זה לא סותר. כן, כן, אני, כן. אני, רק, אני רק שואל בשביל כן. להבין. אני רוצה שנייה דווקא, ו... מה שבאמת הדתות בעיניי מאחד, מאחד אותם אולי, זה באמת ההבנה שכולנו בני אדם ויצירי הבריאה, יצירי האל, ובמקום הזה אני חושב שיש כוח מאוד חזק לדתות לאחד אותנו, ומצד שני, כמו שאתה אומר, כל אחת מספרת סיפור קצת שונה, על מה קדוש ומה טמא ומה ללבוש ומה לא ללבוש ומה לאכול ומה לא לאכול, וכל מיני איסורים ומצוות כאלה ואחרים, ש... הרבה פעמים אני שואל את עצמי, גם בתור מישהו שגדל כחילוני וגם שמתעניין קצת, האם זה לא באיזשהו מקום התעסקות בטפל ומשהו שמפריד בינינו יותר מאשר מחבר בינינו? תראה, אני לא חושב שזה... לא, אני רואה את זה בצורה אחרת. אני אומר קודם כל, אני חושב שהדבר המרכזי בדת זה יותר מאשר שאנחנו... בני אדם, אלא שאנחנו בני אדם שעומדים מול האל. ויש לנו, זאת אומרת, נבראנו עם איזושהי כוונה ויש לנו איזשהו תפקיד פה בעולם. ובמובן הזה, מנקודת ראות יהודית זה דווקא יותר קל, כי, 
כי אנחנו לא דת מיסיונרית, היהדות מראש טוענת שהיא נועדה רק לעם הזה. זאת אומרת, כל, כל עם צריך לפתח לו מתודה של, של העבודה הרוחנית שלו, של ההתקרבות שלו אל האל. אנחנו בני מזל שקיבלנו את המתודה הזאת מפורטת בהר סיני, אבל היא מיועדת לנו. וכל עם צריך לבחור, לבנות לעצמו, לפתח לעצמו את מה שמתאים לו. אז במובן הזה, מנקודת ראות יהודית זה קצת יותר קל, כי זה שמישהו בחר להיות מוסלמי זה סבבה, ומי שבחר להיות נוצרי זה גם סבבה. נגיד, הנצרות עוברת קצת שינוי, נגיד עד, עד לפני חמישים שנה הם היו בטוחים שכולם צריכים להיות נוצרים, עכשיו לפחות את היהודים הם מקבלים, יש להם איזושהי יכולת להכיל גם את המוסלמים, כאילו מאז ועידת הוותיקן השנייה. מבחינת העיסוק בפרטים, אז אני לא חושב שהם טפלים, כי אני חושב שה... ה... כאילו כמו... זאת אומרת, זה פתגם שאני משתמש בו הרבה, הפתגם הסיני של מסע בין אלף מילין מתחיל בצעד אחד. המסע בין אלף המילין הוא מורכב מהרבה הרבה צעדים קטנים. ואולי במובן הזה בכלל כל הגישה של האגודה היא באמת יושבת טוב בתוך היהדות והאסלאם לפחות, שהן דתות הלכתיות, שהן מפרקות את הרעיון הגדול של התקרבות לאלוהים. לסדרות של צעדים מאוד מאוד קטנים שאתה יכול לחשוב שהם טפלים אבל הם בעצם מקדמים אותך אולי כאילו כל צעד מקדם אותך נורא מעט אבל מקדם אותך והשילוב של כולם באמת מביא אותך לצ... לקפיצות דרך שלא היית יכול לעשות בקפיצה אחת שזה בעצם כאילו מה שמאפיין כל עבודה רוחנית כן אני יותר התכוונתי לזה בנושא שיש שוב אפשר להתווכח על זה, אבל שיש הרבה דרכים לאלוהות, כן. או לאמת, והרבה פעמים אנחנו מתווכחים על הדרך, אם הדרך שלי נכונה, אם הדרך שלך נכונה, כן. אפילו דרך שהיא לא נחשבת דתית, או איזושהי פרקטיקה רוחנית אחרת, ו... ובעצם לא מאפשרים את ה... את המגוון ואת היכולת להגיע. זאת אומרת, הרבה פעמים הדרך, התוקף שלי, של הדרך שלי לאלוהות, היא על ידי שלילה של דרך אחרת. אה, אוקיי, פה אני מבין מה שאתה אומר. כאילו, זה, בעיניי זה סימן של חולשה. כלומר, אם אני מרגיש חוסר ביטחון בדרך שלי, אז אני צריך לרדת על הדרך שלך כדי שאני ארגיש בסדר עם עצמי. אם אני מרגיש חזק עם עצמי, מרגיש בטוח בעצמי, אין לי שום בעיה שלך תהיה את הדרך שלך, יתרה מזאת, הרי לא חסרים ביטויים על זה שלכל אדם יש את הדרך המיוחדת שלו. גם בתוך היהדות, התורה היא מגדירה את גבולות הגזרה, את, ה... את, את הדברים המשותפים לכולם, שכולם צריכים לקיים, אבל כל אחד יש לו את המצווה שהוא מקפיד עליה יותר, את ה... לימוד ש... שמחיה אותו, את האופן שלו בתפילה, את, ה... את היוזמות הפרטיות שלו שהוא מיישם אותן ו... וה... ואיך שאני מבין את זה לפחות, היהדות מעודדת את זה, היא לא רוצה שכולם יהיו העתקים אחד של השני אם אתה בדיוק אותו דבר כמו השני אז מספיק רק אחד מכם כן, עכשיו בכלל כאילו אני, אני לא רואה, לא רואה טעם בוויכוחים יש, יש מקומות לפעמים בדיונים לברר, לפעמים בן אדם מתעניין אז הוא רוצה לדעת מה, מה אתה חושב אז הוא שואל אותך שאלות ואז אתה אומר לו מה אתה חושב אבל בוויכוחים ובניסיונות לשכנע אני חושב שאין כל כך טעם כי, כי כל הדרכים הם, אם הן נעשות באופן כן מובילות למקום אני אומר עוד פעם כאילו מנקודת הראות היהודית למשל אז כאילו כל היהודים צריכים לקיים תורה ומצוות ואז בתוך זה כמובן, עדיין יש הרבה, הרבה מקום לגוונים ולדרך האישית של כל אחד. אבל אם יש מוסלמי שהמסורת של העם שלו היא להיות מוסלמי והוא מקיים את מצוות האסלאם, הוא, הוא בסדר גמור, אני לא מתווכח איתו. וחלק מה, מהעניין של המפגש הבין-דתי זה, זה ללמוד על האחר בצורה לא שיפוטית. לא לדעת מה הוא חושב 
לדעת מראש אולי אפילו שאני לא מקבל את חלק, חלק לפחות ממה שהוא חושב, אבל עדיין אני מכבד את זה כי זה מה שהוא חושב. אני עדיין רוצה, אני קודם כל מאוד אוהב את הגישה שלך, אבל אני באיזשהו, בהרבה מקומות שומע התייחסות של רבנים לכך שאנחנו העם הנבחר, ובעצם התייחסות לגויים כאל... כאל פחותים, זאת אומרת, כ- כ- כאילו שאנחנו נעלים. ובתפיסה ההומניסטית שאני פיתחתי למשני, עם השנים, זה נשמע לי כמו סוג של גזענות שהיא מוטבעת בתוך הדת, או בתוך הלימוד של הדת. איך אתה רואה את זה? איך, איך, כאילו, איך, מה הגישה שלך לזה? תראה, אני חושב שפעם שמעתי איזה משל כזה, שמישהו שאמר... אם אני אומר שאשתי הכי יפה, זה לא אומר שאשתך לא הכי יפה. אנחנו כן, אנחנו העם הנבחר, נבחרנו, היה מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את התורה וזה, אבל זה שאנחנו נעלים במובן הזה, לא אומר שאחרים נחותים. זה לא אומר שאחרים צריכים לשרת אותנו או משהו כזה, זה אומר שאנחנו נבחרנו, ניתנה לנו תורה מאוד מאוד מפורטת, די אתגרית. ו- וזה התפקיד שלנו בעולם, לא רק לעשות את זה בעצמנו, אלא גם uh, לעזור לאנשים אחרים ש- שקיבלו פחות מידע ממה שאנחנו קיבלנו, לעזור להם לטפח את, ה- את, ה- את הדתות שלהם, את הדרכים שלהם. מה, מה זה התפקיד הזה בעצם? מה התפקיד שלנו כעם נבחר? זה, זה הת- כאילו ככה הוא מוגדר בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, כמו שהכוהנים בתוך עם ישראל, יש להם את התפקיד להיות ה... ה... זאת אומרת, לא, לעסוק פחות בענייני העולם, הפרנסה, החקלאות, לא היה להם נחלה. התפקיד המרכזי שלהם היה אה, עבודת השם והוראת התורה לעם ישראל. אותו דבר, עם ישראל בעולם. הוא, התפקיד שלו, זה לא שהוא לא צריך לעסוק בחיים המעשיים, בניגוד לכוהנים. למרות שגם הכהנים האלה הם כאילו שדות וזה אבל הוא כאילו עיקר התפקיד שלו מבחינה רוחנית זה, זה ללמד את העמים האחרים דברים שהוא קיבל הוא קיבל לא רק בשביל עצמו אלא גם בשביל ללמד אחרים לעזור להם לעבוד איתם שהם יפתחו את הדרכים הרוחניות שלהם <אם> ומה אתה חושב שאנחנו יכולים ללמוד מהנצרות או מהאסלאם? תראה, אני לא... שאלה טובה, לא יודע. כאילו, אין ספק שאפשר ללמוד מנוצרים וממוסלמים. יש לי חבר, שאנחנו חברים כבר לא יודע כמה, לא יודע, כמעט עשרים שנה. הוא ממצרים, כשהכרתי אותו היה די בכיר באחים המוסלמים. מוסלמי, מחויב, רציני. והיו הרבה שנים שהייתי פוגש אותו יחסית באופן תדיר, כמה פעמים בשנה, בכל מיני כנסים, בכל מיני פעילות, דברים משותפים שארגנו. ואני יכול להגיד לך שכל פעם שחזרתי מפגישה כזאת, הרגשתי שאני מקבל, מקבל חיזוק בירת שמיים, כאילו כמו שאומרים את זה ב, בישיבה. הכנות הזאת בעבודת האל שהייתה לו, זה משהו שאני ממש למדתי ממנו. וזה כמובן, הוא למד מהדת שלו, אני לא מכיר את הדת שלו לפרטים, אני לא... אז אני לא יכול להגיד כל כך מבחינה דתית, ואני גם תמיד רואה מה, ש... מה שאצלנו כבר אצלנו, ש... אבל לפעמים אתה רואה נגיד יותר רצינות, או דוגמה אחרת שאני יכול להביא, לא, לא ממני, אלא... מרבי אברהם, בנו של הרמב״ם, שהוא נתקל בתנועה הסופית. והוא אמר, וואלה, זה משהו שחסר אצלנו. וזה גרם לו ללכת ולחקור את העניין, ולגלות שגם ביהדות היה דבר כזה, רק שעבד, והוא חידש אותו וכתב ספר בעניין. מה זה היה הדבר שעבד? הגישה הסופית, כאילו ה... הגישה היותר רוחנית, הפרקטיקות הרוחניות של תחושה יותר קרובה של הקדוש ברוך הוא. זה לא, אתה לא אולי מקביל את זה, אפשר להקביל את זה לחסידות או קבלה? 
כן, אחר כך החסידות גם עשתה הרבה מאוד מזה, דברים כאלה, אבל בזמן הרמב״ם זה לא היה כל כך קיים. כן, זה פרץ באמת לאוויר העולם הרבה אחר כך. אני אמשיך לאתגר אותך קצת בשאלות על דת, כי זה באמת, זה נושא שמעסיק אותי. מצד אחד אני רואה את החוכמה והיופי והמסורת, זאת אומרת, הרבה דברים מאוד יפים שאני רואה שם. ומצד שני, אני גם מאוד יכול להבין את האנטיגוניזם שיש לאנשים כלפי דת. אחד הדברים זה קודם כל ההיררכיה שקיימת במוסדות דתיים. זאת אומרת, איזשהו מין מישהו שהוא, יש לו מילה, והוא נורא חכם, והוא יודע הכל לכאורה, ומה שהוא אומר זה בעיני התלמידים הרבה פעמים זה סוג של קדוש. ואולי, שוב, זה, זה ראייה מוטעית שלי. ו, ובנוסף לזה, אולי זו שאלה אחרת, זה ההדרה של נשים בעצם מתפקידים ציבוריים במוסדות דתיים. זה שני דברים ככה שמאוד כזה, שוב, בתפיסת עולם שלי, חורים לי. אוקיי. Okay. אז קודם כל, כהקדמה כללית, סתם בגלל שההקדמה שלך גרמה לי להיזכר במשהו שפעם אמרה... מישהי מוסלמית באחד המפגשים שהשתתפתי בהם, דווקא, כאילו מישהי שהלכה ונהייתה יותר ויותר דתייה. <coughs> אז פעם אחת היא אמרה, הבעיה היא לא עם הדת, הבעיה היא עם הדתיים. מבחינת ה... כאילו, ההיררכיה היא לא היררכיה מובנית, אין, אין ביהדות לדעתי בכלל, נגיד משהו מקביל... לתפיסות שיש נגיד בנצרות הקתולית לגבי האפיפיור או, או אני חושב בחלק מהאסלאם השיעי לגבי האימאם שהוא כאילו לא יכול לטעות. אין לנו דברים כאלה. כל אחד הוא, הוא המקום שלו בחברה, המקום שלו האמיתי בחברה הוא נובע מה, מהמקום האמיתי שבו הוא נמצא. הרב הגדול הוא, הוא זה שהוא באמת איש משכמו ומעלה, הוא באמת יודע הרבה, הוא באמת הרבה יותר מתקדם ב, בעבודת השם. זה לא, זה לא רק בגלל שיש לו את הכותרת. ואם מישהו לא מתחבר לאיזשהו רב, אז הוא לא לומד ממנו. אני יכול להגיד לך שאני, אני לא אגיד לך שמות, אבל בישיבה שאני למדתי בה היו רבנים שהיו, היו הרבה מאוד אנשים שהעריצו אותם, אני לא התחברתי אליהם, לא, לא נכנסתי לשיעורים שלהם. האדם כן בוחר למי להתחבר, והוא בוחר להתחבר לאדם ש, ש, שיש לו את האינטראקציה איתו, שיש לו את ההערכה כלפיו וכולי. וזה, וזה דבר שהוא כן חשוב, כי אומרת, עם, כל הכ, עם כל הכבוד למה שאני יכול ללמוד מספרים, יש משהו שלומדים מבן אדם שלא לומדים מספר. אז זה... לג... כן, אני כן. שנייה אעשה okay. עצירה ונתחיל מחדש. אז ולגבי השאלה השנייה לגבי שילוב של נשים או, או נשים שוב בתפקידים ציבוריים או בתפקידים גם של מורות נגיד זה ככה. נשים זה יותר כאילו יש כמה, כמה רמות של תשובה. קודם כל ההבנה הבסיסית ככל שאני מבין ביהדות זה שנשים וגברים זה לא אותו דבר. יש לכל, כמו שיש לכל עם את האופי שלו, יש לכל מגדר את האופי שלו, ולא כל, כל תפקיד שמתאים לגבר מתאים לאישה, וההפך. כן, אני לא מתכוון כן. שכל תפקיד מתאים לאישה, כן. אבל כאילו, שאין נשים. כן, עכשיו, האין נשים הוא, הוא נובע ממציאות, כאילו, מרקע היסטורי, והוא משתנה. כלומר, בעבר, זאת אומרת, זה התחיל מזה שאני לא יודע בדיוק מתי, אבל כאילו, בעבר כלשהו, נשים היו אנאלפביתיות, לא ידעו כמעט כלום, לא למדו שום דבר. ואז ממילא, מאיפה הם שהם יוכלו ללמד? כן, אתה יודע, הם היו אנאלפביתיות כי לא אפשרו להם ללמוד. נכון, נכון, זה... זאת השאלה שלי, אם אין פה באיזשהו מקום איזשהו דיכוי. של אנשים. אני לא חושב שיש דיכוי מכוון. יכול להיות, תראה, יש, יש באמת הבדל שאולי קשור לזה, שהמצווה של והגית בו יומם ולילה, שהחיוב הזה ללמוד תורה בכל רגע פנוי, 
הוא מוטל על הגברים ולא על הנשים. ועל הנשים יש uh, תפקידי הבית, ולכן הן גם פטורות ממצוות עשה שקשורות בזמן, ו, uh, ויש הבנה גם שהן יותר מחוברות רוחנית מגברים, ולכן הן גם צריכות פחות uh, להתאמץ בקטעים האלה. כל זה ברקע. עוד פעם, יש את העניין ההיסטורי שאתה יכול ב... להגיד, אוקיי, אז אם אני, יש לי משאבים מוגבלים ואני צריך לבחור את מי אני מלמד, אני מלמד את הבנים, ואז הבנות אה, באמת מפסידות את העניין הזה, אבל יש דמו... כאילו דוגמאות של דמויות היסטוריות ש... שלמדו תורה וגם לימדו תורה. משהו שאני זוכר זה הבת של רש"י וברוריה אשתו של רבי מאיר, אבל אני חושב שיש עוד דוגמאות. ומי יש היום? עכשיו, נגיד. היום המציאות השתנתה לגמרי. כי היום, כאילו, זה לא רק היום, זה כבר תהליך של 100 או 150 שנה, שנכנס יותר ויותר חינוך מאורגן, ונשים אה, לומדות קודם כל תיכון ומעבר לתיכון, ועושות דוקטורט ומדענה. מדעניות. מדעניות. אף פעם לא ניסיתי להגיד את זה ב... ב... בנקבה. בנקבה ברבים. <laughs> מדענית, אני יודע, מדעניות, זה, אוקיי? זה כל כך חדש <laughs> לנו שאפילו כן. להגיד את זה, אנחנו לא ו... וזה מעניין ש... שאחרי שהם... ש... שיש לך נשים פרופסוריות, אז התחילו גם אה, אה, בתי מדרש כאלה, או לנשים בלבד, או גם לנשים וגם לגברים, גם, יש גם היום גם לחילונים וגם לדתיים, וזה מוביל לאט לאט למצב שבו יש נשים שהן מורות הוראה. למשל, יש מוסד לימוד לבנות, אז באיזשהו מקום יותר טבעי שנשים תלמדנה שם. יש היום... יש אפשר לומר שהם הרבה יותר טבעי. כן. יש היום, יש כבר הרבה שנים, כמה זה, כבר 10-15 שנים שיש טוענות רבניות. כלומר, נשים שהן משמשות כמין עורכות דין כאלה של בתי דין רבניים. ויש היום תופעה חדשה, ופה בחדר הזה ישבה מישהי מהראשונות של, של יש רבנים שמסמיכים נשים כרבניות. אז יש כאלה שקוראים להן רבניות, או... אני חושב שהם נמנעים מרבות כי זה נשמע רפורמי, אבל אולי קוראים להם רבניות, ויש ב, בארצות הברית איזה גוף אה, אורתודוקסי שמסמיך נשים, והוא קורא להם מהר"ט, שזה משהו כמו מורת הוראה, לא זוכר בדיוק את הראשי תיבות, אבל זה דבר שנכנס, ולדעתי הוא ייכנס יותר, כי יש גם תחומי פסיקה, למשל בהלכות נידה, שזה יותר טבעי שאישה תפסוק מאשר גבר. כן, השאלה שהיא לא איפה נשים יוכלו להיות... מורות של נשים, אלא ממש מורות גם לגברים, בתחומי לא, הגות ובתחומים שהם... זה קיים, זה בוודאי קיים. יש, יש מקומות שאנשים נותנות הרצאות וגברים באים לשמוע. האם אתה חושב שיום אחד בישיבת הרב תהיה רבנית שמלמדת? בהחלט ייתכן. לא, אני לא חושב שבימים הקרובים, אבל, אבל אני חושב שכן, זאת אומרת, זה תהליך, ו, ואני חושב ש... טוב, לא יודע, אני באופן אישי, אולי זה קשור גם לאופי שלי, אני מאמין בתהליכים איטיים. אני לא מאמין במהפכות. מהפכות יוצרות הרבה שברים. ולהגיד, אוקיי, אני, יש לי רעיון, ואני עכשיו מתנהג כאילו לא קרה כלום, כאילו אין אף אחד מסביבי, אני בונה את המציאות איך שנראה לי, זה בדרך כלל לדעתי לא, לא מצליח. הדרך לעשות שינוי ש, שרבים יהיו חלק ממנו, היא ללכת בקצב של... נגיד לפחות הממוצע. סתם, זה מעלה לי גם... קראתי את הספר של דוקטור עזאדין אבו אל-עייש, רופא מעזה, שבנותיו נהרגו במבצע עופרת יצוקה, והוא כתב ספר שנקרא לא אשנא, ספר מדהים. מאוד ככה מלמד גם על החיים בעזה וגם מעורר השראה לראות את הבן אדם הזה שהלך ללמוד נגד כל הסיכויים מהפליט בעזה והלך ללמוד רפואה והיה רופא בתל השומר, רופא נשים וככה כל התהליך שהוא עבר וגם אחרי המוות שקרה והכעס הגדול שהיה לו כלפי ישראל וצה"ל במקרה הזה 
האמונה שלו הייתה כל כך חזקה שהוא ממש לקח את זה למקום של איך להיות עוד יותר משפיע בשינוי המצב שלו ושל העם שלו. ואחד הדברים שהוא מגיע לשם כאילו למסקנה עם עצמו זה שבאמת נשים צריכות לקחת יותר את תפקיד ציבורי. הוא מדבר ספציפית על החברה הפלסטינית. אבל בכלל, המקום הזה של נשים, נגיד בעשיית שלום, יש כזאתי מין גם אמירה, שאם נשים היו עושות שלום או שולטות בעולם, אז המצב היה הרבה יותר טוב. אתה... זה מהדהד לך, או ש... תראה, אני... כן ולא. כלומר, קודם כל, חשוב לי להגיד שעשיית, כמו שאמרתי קודם, עשיית שלום זה גם כן תהליך. שני עמים צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני, וזה לוקח זמן. לחשוב שקרי יכול לבוא לפה לתשעה חודשים, לעשות כמה קפיצות, וצ'יק צ'אק הוא יפתור את הסכסוך, זה, זה לא ריאלי. וגם לחשוב, כמו שהיה בתהליך אוסלו, שאנחנו תוך חמש שנים נגיע להסדר הקבע, זה גם לא ריאלי. אני, אני יותר מתכוון ש... רגע, סליחה, סליחה. זאת אומרת, זה, זה דבר ראשון. עכשיו, כשאני מדבר על תהליך, אני, אני מדבר על תהליך שבו כולם שותפים. גברים, נשים, חילונים, דתיים, צעירים, מבוגרים, ילדים, זקנים, כולם שותפים. אני, אז כן, אני מבין למה כאילו, נגיד צעירים, זה יותר חשוב שישתתפו, כי יש להם הרבה יותר שנים לחיות, הם יהיו המנהיגים בעתיד, הם, הם כאילו יותר בסכנה של להיות קיצוניים, וכולי וכולי וכולי, אבל... בוא נגיד ככה, כמו שאמרנו קודם על, על נעלה שלא אומר שהשני נחות, זה שיותר חשוב שצעירים ישתתפו, זה לא אומר שלא חשוב שזקנים ישתתפו. והמשתתפת הכי מבוגרת שלנו הייתה בת 92. אותו דבר, כן, נשים, נשים חשוב שישתתפו, אבל אני חושב יותר מזה חשוב, כאילו עשיית שלום זה משהו נשי. ואני מסתכל על זה יותר ככה במונחים של יונג, שאצל כל אחד מאיתנו יש גבריות ונשיות, ו, וגם הגברים שביתה, ש, שבינינו צריכים אה, להתחבר לצד הנשי שלהם, וזה מה שמאפשר להם לעשות שלום. זה המקום היותר עגול, היותר מכיל, היותר אה, מחבר. אתה יודע, כאילו, יש נשים שהן... אה, יותר מ... מדי מחוברות לצד הגברי אני, שלהם, אני, נכון? אני... זה לא ש... שבאופן, שמה שקובע זה אם הכרומוזום השני שלך הוא X או Y. כן, אני מאוד מתחבר לאמירה שלך הזאת, של הנשיות יכולה לעשות שלום, זה לא בהכרח חייב להיות גבר או אישה. אני רוצה ככה כמה שאלות אחרונות. קראתי איזשהו ראיון איתך ב-Just Vision, ש... דיברת על איזשהו חזון, שאני לא זוכר מתי זה היה הרעיון, אבל שתוך 15 שנה להגיע למיליון יהודים וערבים, כן. מוסלמים, נוצרים, שנפגשים בקבוצות ומשוחחים. אתה, אתה יכול להגיד איפה אתה עם החזון הזה היום? בהתחלה, אבל <אח> בשלב יותר מתקדם של ההתחלה ממה שהייתי אז. ש, שמתי זה היה אז כשדיברת <אח> על זה? לא מתי... זוכר, אולי לפני עשר שנים. <אח> אני אגיד לך, כאילו, מאיפה בא המספר הזה של מיליון? אני אומר, יש בארץ, בארץ בכלל, בין הירדן לים, יש משהו כמו 11 מיליון אנשים. אם אני רוצה לראות שינוי משמעותי בקנה מידה גדול, אז אני צריך לשאוף שמשהו כמו 10% מהם לפחות יתנסו במפגש עם האחר. מפה הגעתי למספר מיליון. אני חושב שגם אם יהיה 500 אלף, אנחנו כבר נראה שינוי. עכשיו, התהליך הזה באמת דורש 15 שנים אם, אם אנחנו יכולים להשקיע את מלוא האנרגיה בעשייה עצמה. אבל איפה שאני נמצא היום, אני צריך חלק מאוד מאוד גדול מהזמן שלי להשקיע ב, בגיוס כספים. ובגלל המחסור בכספים, אז אני, אז אני היחיד ש, שעובד פה במשרה משמעותית. כן, אם היו לי עוד 50 אנשים שעובדים במשרה מלאה, והכספים היו מובטחים והם היו יכולים לעבוד כולם בשטח, אז זה היה לוקח 15 שנה. עכשיו כאילו התקדמנו, היום יש לנו, הקמנו עד היום 84 קבוצות, כרגע משהו כמו חצי מהן עובדות. יש לנו משהו כמו 
משהו, לא יודע, כמה אלפי אנשים שמשתתפים כל שנה, מתוכם אלף אנשים שמשתתפים באופן קבוע במפגשים. התקדמנו מאוד, נכון? זה כאילו, זה אחד, אנחנו אחד הארגונים הכי פעילים בארץ. זה אבל זה עדיין פרומיל מתוך המיליון שאנחנו שואפים אליו, אבל אתה אף פעם לא תגיע לאיש המיליון לפני שעברת דרך האיש הראשון, והשני, והחמש עשרה, והמאתיים. אז הגענו לאלף בערך. ואז כמה, באמת כמה אנשים אתה מעריך שעברו דרך מה שאתה... אני סתם זורק מספר, כן, שמונת אלפים, עשרת אלפים, אני יודע. והיום נגיד, איפה שאתה עומד היום עם כל הקשיים שנמצאים, אתה... יש לך הערכה מחודשת של מתי תגיע ליעד הזה, או, או, או יעד אחר שאתה מנסה להגיע אליו בעצם? תראה, קודם כל, קצב הגידול בפעילות, הוא עצמו כל הזמן גדל. לא מספיק. כן, אתה, אם אתה יכול, אם תסתכל, יש לי, אנחנו מייצרים כל שנה גרף כזה של גידול. יש לו שיפוע מסוים, אם היה, היה לו שיפוע יותר גדול, היה יותר טוב, אם היה אקספוננציאלי, בכלל היה יותר טוב. אבל, אבל יש גידול בקצב הגידול, אז זה, זה אומר שאנחנו כן הולכים לכיוון האקספוננציאלי. לא מספיק מהר, לפי דעתי, למה? אבל... למה? למה לא מספיק מהר? מחסור במשאבים, לא, בעיקר. למה אתה חושב שזה לא מספיק 아, מהר? אה, כי, כי הייתי רוצה שזה ילך יותר מהר, לא, כאילו, לא בגלל שיש לי איזושהי תיאוריה על כמה מהר זה צריך ללכת. אני גם לא יודע, אני לא יודע, יודע אבל אני, אני יכול להגיד בסיפוק שיש, שאני יותר ויותר אה, נתקל במצבים שאנשים מגיעים אליי עם רצון אה, ליזום פעילות ולא שאני צריך ללכת לחפש אותם, וזה דבר, דבר נהדר. ולמה אתה חושב שאין, שכל כך קשה להשיג תקציבים לדבר הזה, בכסף? קשה, אני חושב שקשה להשיג דברים שהם לתהליכים ארוכים. היום כולם הקר... רוצים לראות הוצאות כן, מחר. כן, גם קרנות, הן רוצות שתעשה פרויקט, שנה, שנתיים, שלוש, ושהוא יסתיים אחרי ש... שלוש שנים, ואז אתה תראה, הם יוכלו, תשלח להם דוח מסכם, ואחרי זה הם לא רוצים לממן את המשך הפרויקט, כי גמרנו, הוא הסתיים. אתה צריך עכשיו להביא פרויקט חדש. רוב הקרנות ככה עובדות, יש לנו כמה שעובדים איתנו לאורך זמן. ומבינים שמדובר על תהליך, אבל רוב המממנים לא מבינים את זה. באקומי, בפרויקט שאני פעיל בו, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה בעצם ליצור מודל אחר, שכקבוצה מעורבת של ישראלים, פלסטינים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, אז... לא רק, אנחנו לא רק נגייס כספים, אלא אנחנו גם ניצור משהו ביחד. זאת אומרת, אנחנו ממש מנסים לשלב את זה עם איזושהי עבודה משותפת ויצירת ערך, שבעצם לא עכשיו להיות תלוי באיזשהו גורם <אח> חיצוני שחושב שהעבודה שלנו טובה או לא, אלא דרך העבודה המשותפת שאנחנו אנחנו מייצרים משהו לעולם, שהעולם ירצה לקבל אותו ויהיה מוכן לשלם עליו. אתה חושב <אח> שמודל כזה... כן, זה, זה המודל, אני לא, אני, לא, אני לא מחפש נדבנים, אני מחפש שותפים. יש מישהו שנפגש עם השני, ויש מישהו שמארגן את המפגש, ויש מישהו שקונה את הכיבוד, אבל... ויש מי שמשלם על הכיבוד. כן, זה... אני מתכוון ש... ש... שאולי... מה הערך שנוצר? זאת אומרת, אני יכול להבין ברמה הכללית של... יש יותר התקרבות ויותר הבנה הדדית ו... ופחות אלימות ופחות... זאת אומרת, אז בגדול זה, זה טוב, אבל כמו קצת עסקים חברתיים, נגיד את זה ככה, אתה, אתה אמור לייצר לא רק משהו שהוא טוב לעולם, אלא אתה אמור גם לייצר משהו שהוא מעשי או מועיל למישהו אחר. אז השאלה היא מה, מה המפגשים לדעתך מייצרים, אם הם מייצרים. קודם כל אני חושב שיחסים טובים עם השכנים שלנו זה מועיל. זה משפר את איכות החיים שלנו. אם אני רואה אישה עם חיג'אב ואני לא צריך להיבהל, החיים שלי נהיו יותר טובים. זה רמה, רמה ראשונה. ברמה יותר עמוקה, כאשר, או יותר מתקדמת נקרא לזה, כאשר נבנה קשר בין קהילות שכנות, ואנשים פוגשים אנשים שהם ככה לא היו פוגשים, נוצרים גם שיתופי פעולה, שגם הובילו בכמה מקרים לשיתופי פעולה אפילו כלכליים. אז זאת אומרת, כן, כן נוצר פה, ה- ה- היחד הזה שנוצר, מעבר לזה שהוא הולך עם הזמן לשנות בכלל את איך שאנחנו מסתכלים על החיים שלנו פה בארץ, 
ומאוד מאוד לטובה, ובמקום שאנחנו נחיה בפחד ובימין, כאילו, תחושת אה, כוננות כזאת מתמדת, מתי יתחיל גל הפיגועים הבא, אה, אנחנו נהיה רגועים, אנחנו נהיה אה, מרוצים מהחיים שלנו, מהשכנים שלנו, לא נפחד מהם, לא נרצה שהם ילכו לשום מקום, לא, נת, לא ננסה להסתיר אותם מה, מעצמנו. וככה אני מדבר ברבים, כי ככה זה יהיה מכל נקודות המבט. זה יותר חשוב אפילו מהשיתופי פעולה הכלכליים, אבל כמובן שכאשר כל הארץ הזאת תשקיע את המאמצים שלה בלטפח את האנשים שחיים פה ולא בלנסות להרוג חלק מהם, אז הארץ תפרח. ואז גם יהיו הרבה שיתופי פעולה כלכליים. אני אומר, כבר פה ושם יש, אבל אז יהיו הרבה יותר. אתה, אני ככה, אולי שתי שאלות לסיום. אתה, מה האתגר אולי הכי גדול שלך בעבודה הזאת שאתה עושה, שהיא בעיניי מאוד מבורכת וגם מאוד מאתגרת, נראית לי, בתוך המציאות שלנו, לבוא ולהגיד... כן, אפשר להיפגש, כן, אפשר דרך הדת להתחבר, כן, אפשר, זאת אומרת, זה מנוגד להרבה דעות רווחות. קדומות. קדומות. כן. מה, מה האתגר הכי גדול שלך שאתה מרגיש בעבודה? אז מעבר לעניין של, ה... של גיוס הכספים שדיברנו עליו, מחסור במשאבים שמגביל את הפעילות. אני מתכוון לאתגר האישי שלך. האישי שלי? לא, זה, זה אתגר אישי שלי, כי זה, כל... זה יושב על הכתפיים שלי בסופו של דבר. אתגר נוסף שהוא ארגוני, וגם, זאת אומרת, הוא לא ממש אישי שלי, אבל הוא ארגוני, זה שאנשים ידעו שאנחנו קיימים. זאת אומרת, הדבר המרכזי שאנחנו נתקלים בו, הקושי המרכזי זה לא לשכנע אנשים שיצטרפו. נגיד, אתה לא משכנע בן אדם שיצטרף עכשיו לכל החיים, אבל לפחות שינסה מפגש אחד, רוב האנשים מוכנים, זה דווקא, כאילו, זה נורא מסקרן לראות מי זה. ההזדמנות הזאת לדבר עם אנשים מהקהילות האחרות זה משהו מסקרן. אנשים, אני חושב, באים די בשמחה או בנכונות כאשר מזמינים אותם. אבל רוב מוחלט של האנשים מעולם לא שמעו שאנחנו קיימים, אז הם לא יודעים בכלל שזה אפשרי. אז אני מקווה שאולי הבלוג הזה יחשוף את זה לעוד קצת אנשים. אתה יודע, אני גם לא איזה... אני לא בפריים טיים של ערוץ 2, אבל כן, אני מקווה שזה מגיע לכמה עשרות ומאות אנשים, אז אולי זה ככה. כן, אז כולם מוזמנים להצטרף. יש מקום לכולם, יש עוד קבוצות חדשות שנבנות כל הזמן. רק הבוקר אתה נתקלת, כאילו כשהגעת בשני חבר'ה צעירים מרמאללה, שרוצים להקים קבוצת מפגש של צעירים. מדהים. בין אנשים ירושלמים והסביבה, ואנשים מרמאללה, ויש לנו, כמו שאמרתי, למעלה מ-40 קבוצות שעובדות, ואנשים מוזמנים בחום להצטרף אליהם. שאלה אחרונה, אתה מאמין שב... בימינו, בימי חיינו, בוא נגיד את זה ככה, יפרוץ השלום? יגיע השלום? בעזרת השם. לא יפרוץ, ייבנה. ייבנה לאט לאט, צעד אחר צעד. אתה, המזל שלנו זה ש-11 מיליון אנשים זה לא כל כך הרבה. זאת אומרת, זה מין, כשאתה מדבר על להגיע למיליון אנשים, זה משהו בר-השגה. אני אומר 15 שנים, נגיד צריך 20. אני מקווה ששנינו נחיה עוד 20 שנה, אבל אני גם מקווה באמת שאנחנו... ש... 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 שאנחנו נצליח ל... לאסוף יחד את המשאבים ואת האנשים ש... שיפעילו את זה ושיעשו את זה. אמן. <laughs> תודה, יהודה. טוב, תודה לך.